0: Escuta, digere. Aqui na louva deusa nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menigum e juntas vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber. Então prepara suas asas, levante as antenas e bora alçar esse voo. Eu desejo, você deseja, a gente deseja... Mas afinal, de onde vêm os desejos? O que eles dizem sobre nós? Será que eu consigo controlar os meus desejos? Os seus desejos? Olha, mais boas perguntas para a gente tentar responder juntas hoje. Então, me dá a mão e vamos lá! E para falar sobre os nossos desejos, eu tenho duas convidadas sensacionais. Recebo aqui ela, que é aquariana, tá? Aquariana com ascendente em câncer, ascendente em câncer, né? Que eu já tô aqui pensando, gente, que mistura boa! Ela é carioca, ela trabalha com a internet desde 2020, é comunicadora, criadora de conteúdo, cantora, tá bom para vocês? Dri Maria, seja muito bem-vinda! Muito obrigada! É um
1: prazer estar aqui, Sofia!
0: Ai, tô muito feliz que você eu veio, maravilhosa, tava, tava ansiosa, gente... eu tava <risos> ansiosa pra te receber aqui, passei a semana pensando, vou receber Dri Maria Ai, para, Ai, eu é linda.
1: Boba. meu ego
0: <risos> Ah, porque tem também uma Lu em leão, não é? A Lu em leão já grita, falou e
1: tô aqui Já sei o
0: que é o mapa inteiro, tá bom, queridas? E agora eu
2: queria saber o seu eu sou Ares, ascendente Sagitário, lua em Ares. É bem, meio triste, meu amor. Ares e Sagitário? Não, o Sagitário é ótimo, o Sagitário dá é uma salvada. Eu
0: gosto. Sou uma é assim, um fogo, um pouco, né? né? acho tudo. Fogo um assim. Então, além desse mapa todo trabalhado no fogo, ela também é psicóloga, mestra em psicologia da saúde, palestrante, pesquisadora e criadora de conteúdo sobre as temáticas violência doméstica
2: e psicologia feminista. Natália Marques, seja bem-vinda novamente. Obrigada, Sofia. É um prazer voltar. Acompanho muito podcast, fiquei muito feliz, assim, com esse convite para voltar, agora tá ainda mais, assim, chique, né? Você gostou? Amei, tudo maravilhoso, tá... Sofia maravilhosa, tá. estilosa, tudo incrível. Ai,
0: maravilhosas, estamos todas maravilhosas Todas coloridíssimas aqui Tá, queridas E agora, além de saber o mapa Fashionistas, né? É A gente fala de desejo, mas a gente fala o quê? De moda também Moda, <risos> será isso? que não diz dos nossos desejos? Também, também? olha aí olha já. Lá. já fica, já joga aí essa pergunta Mas, eu quero saber Além do mapa de vocês E dessas cores que a gente está vendo que somos vibrantes Um pouquinho mais No que não nos foi permitido saber então, eu vou começar com a Natália, que a Natália já está acostumada. Uhum. Que é
2: o que, que você descobriu, que você aprendeu que mudou o seu olhar para o mundo? Olha, várias coisas, né? Mas hoje, como a gente vai falar sobre desejo, eu acredito que seja a questão de como os nossos desejos, sendo mulher, eram completamente silenciados, né? Uhum. Então, eu acho que quando eu percebi como a gente tinha os desejos praticamente anulados, né? E a gente. Todos os desejos eram praticamente produzidos, eu não vou me prolongar que depois acho que a gente vai falar disso em algum momento, né? A gente acha que a gente tinha que desejar as coisas e a gente não tem contato nenhum praticamente com os nossos desejos sendo mulher aqui nesse sistema. Então, acho que quando eu descobri isso, mudou muita coisa e eu comecei a entender o que, que, é, que será que eu desejava no final das contas que não tinha muito a ver com o que eu achava. Hum,
0: já fica aí a pergunta para as insetinhas que estão nos ouvindo. O que, que será que elas desejam?
2: Exatamente. Será que elas
0: sabem o que elas desejam? Vamos ver se até o final dessa conversa a gente vai descobrir. Eu vou descobrir também que agora eu já tô repensando o que, que eu desejo. Se eu desejo mesmo, <risos> já, já, já tô aqui, quilômetro. ó, minha cabeça. Dri, e você? O que, que você descobriu que mudou seu olhar para o mundo ou para si mesma?
1: Eu acho que enquanto mulheridade, travesti, é, eu descobri que quanto mais... A gente é a gente, e isso é muito difícil a gente descobrir quem a gente realmente é. As coisas fluem. A gente é a gente, vai sendo cada vez mais a gente. Tipo, dá uns insights assim na cabeça e você fala, e não era isso. Eu descobri uma outra coisa, desejo uma outra coisa. E aí as coisas vão, vão fluindo, vão acontecendo. Acho que isso foi uma coisa que não me contaram, que eu fui descobrindo sozinha nesse mundo aí. Falei, hm, acho que é mais fácil ir por esse caminho aqui sendo eu.
0: Acho que é isso. Ai, a gente descobrir que a gente pode caminhar sendo a gente é uma descoberta gostosa demais, né? É incrível. Interesse. Um e esse é um desejo bom da gente desejar também, hein? Exatamente. Desejar sim. ser a gente.
1: Sim, sim. Eu ficava sempre nessa e, e principalmente no meu, no meu, no meu processo de transição de pegar referências e tipo pegar muita referência e fazer aquela bola de neve para ser Adri e não que não seja né, eu acho que eu sou um pouco das pessoas que passaram por mim, mas acaba que a gente, eu, eu deturpei muitas coisas, sabe, e aí eu, ai, uhum. quero ser como a Sofia, quero muito ser como a Sofia, uhum. e eu esquecia que eu não era Sofia, eu era Dri, e eu precisava buscar ser eu mesma.
0: Nossa, acho que eu tô vivendo muito esse processo atualmente de entender quem eu sou, assim, e reentender. Acho que a gente tá sempre nesse processo, né? A gente tá sempre mudando, mas acho que eu mergulhei muito profundamente nessa busca de tirar de mim é, coisas que sempre me disseram que eu era, que eu acreditei que eu era, mas que na verdade não eram minhas. Então eu sempre... Isso. Não tem uhum. isso.
1: Exatamente isso. Acaba que as pessoas falam muito e a gente acaba acreditando naquilo. Hum. É isso, sou eu. Tá todo mundo falando, então eu sou. É. E aí você tipo perde a oportunidade de e atrás daquilo que você realmente é e daquilo que você realmente quer para você mesma. Sim. Eu tive muito isso.
0: E tem um negócio Exatamente. que a gente deseja às vezes, já entrando aqui no nosso tema, é deseja corresponder aos desejos, As expectativas, né? de assim outras também. pessoas, né?
1: Por muito Exatamente. tempo eu também fui assim, tipo tem que ser e não vou ser hipócrita ainda sou em muitos aspectos. Mas é isso, cada vez buscando mais autenticidade, sabe? E tentando ser livre para caminhar.
0: E a gente, de onde que. Porque tem isso também com relação muito, pelo menos para mim, na minha vivência, eu sinto essa necessidade de atender aos desejos dos meus pais, por exemplo. De onde vem isso,
2: Nath? Então, vocês estão falando, né? A gente já pensando, porque. Essa questão do desejo, o Lacan vai dizer, né? Que o desejo é sempre o desejo do outro, né? Porque na psicanálise a questão do desejo é um pouquinho mais complexa, né? A gente vai falando é, de que a gente nunca vai realizar completamente os nossos desejos, mas a gente pode se aproximar um pouco mais deles, né? Hum. Depois a gente... Fala mais, né? Se, se encaixar aqui. Mas, é, essa questão, então, essa coisa, questão do ser o desejo do outro, é que sempre o desejo é para atender alguma expectativa, o nosso desejo, né? A gente vai sendo muito permeada, porque a cultura pede da gente, né? Então, ah, então você tem que ser isso, ah, você tem que ser aquilo, você tem que frequentar a tal faculdade. E junto, primeiramente, né, dos nossos cuidadores, dos nossos pais. É, o Freud tem um conceito de ideal de de eu, né? De eu ideal, de ideal de eu, que vai colocando ali. Então, quando, desde quando a gente nasce, vão colocando um monte de coisa sobre a gente, né? Então, antes de nascer, na verdade, né? Engravidou, aí já vai. Ai, ah, ela vai ser isso. Olha, vai ser uma doutora. aí ah, vai ser um doutor. Uhum. Ai, ah, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai, é, mulher, nossa, vai dar trabalho. Né? Aquelas coisas super machistas, uhum. né? Ai, ah, a homem, nossa, vai pegar todo mundo. Então, assim, a gente tem vários estereótipos colocados. Você nem nasceu ainda e já estão falando que profissão você vai ter como vão ser suas características? Já um monte de pressão é colocada. E até ali, o lance né? do gênero também. Exatamente. Né? Que é um desejo. Sim. Exatamente. Então, tem, é, tem várias questões, né? Vão colocando ali sobre você, jogando, jogando, jogando. E algumas coisas você vai ser e outras não. Agora, no final das contas, acho que a grande sacada que a gente vai descobrindo numa análise é: o que, que será que disso que realmente eu quero. Porque eu posso, de repente, vir de uma família, sei lá, de médicos... E querer ser médico verdadeiramente. Uhum. Ou não. Mas eu preciso descobrir isso, né? O que, que eu tô fazendo só para agradar? Porque me foi colocado todos esses desejos dos outros, né? Que o desejo dos nossos pais... Porque os pais projetam muito o que faltou para eles, uhum. né? Nos filhos. O que, que eles acham que é o melhor. Só que o que eles acham, muitas vezes, não é o melhor para você, né? Então, assim... O que, que é que realmente é seu que foi projetado em você e que você entendeu, só que nada é dissociado, né, da família, da cultura, não dá para dizer, ah, é totalmente meu, acho que quando a gente vive nada é totalmente nosso, né, a gente tem esses atravessamentos, mas o mais próximo de ser seu e o que é do outro, então, é quase impossível, né, se a gente vai fazer um processo de análise e a gente não se confrontar com essa questão, nossa, será que isso é meu, será que eu realmente queria, será que eu realmente não quero, porque é diferente querer e desejar. Uhum. Né? muita coisa que eu quero eu acho que eu Gostei quero <risos> eu acho que você ficou curiosa também Fique, que que é a diferença me pegou me
1: pegou essa diferença que que é
2: essa diferença entre querer e, de, e desejar que muitas vezes o querer é mais racional né ah. então às vezes eu quero o que eu acho que eu tenho que querer então eu quero usar não eu quero fazer isso eu quero seguir essa profissão eu quero criar conteúdo na internet sei lá qualquer coisa né coisas que eu acho que eu quero porque eu sinto que tem uma expectativa do outro sobre mim. Ou coisas que eu acho que é o que eu tenho que fazer. Porque se eu sou psicóloga, uma psicóloga tem que, sei lá, ter um Instagram profissional. Uhum. E às vezes a pessoa não quer ter várias coisas. Então, tem o que eu quero que é atravessado pela moral. E às vezes tem o que eu desejo que é mais profundo. Tanto que tem desejos nossos, por isso que a gente nunca vai realizar todos que a gente nem gosta. São todos os desejos são coisas boas pra gente, uhum. né? Eu tenho desejos que vêm da minha parte mais destrutiva. Eu tenho desejos ali que são tudo no, no nosso campo do inconsciente. E eu tenho desejos que vão desagradar, que não são destrutivos, mas que vão desagradar muita coisa do que foi depositado em mim, muita expectativa, e aí eu vou ter perdas. Por isso que a gente precisa se implicar com essa perda. Aí a gente deixa ali no cantinho, né? Porque às vezes é isso, para eu conseguir seguir uma profissão que eu... Que meus pais não querem. Eu vou ter que perder, às vezes, afeta aprovação, investimento, sei lá, né? Várias coisas. Aí depende da, do contexto ali de cada um. E aí eu quero ter essas perdas, principalmente, às vezes... Do simbólico, né? Do afeto. Uhum. Perder o amor, a aprovação que desejavam de mim. Ah, para eu ser uma, uma mulher que confronta a sociedade. A gente sabe o que, que a gente perde, né? Uhum. A gente sabe que, nossa, a gente vai ser criticada, falada, xingada. Vão dizer que a gente vai ficar sozinha, que a gente vai isso, que a gente vai ter aquilo. Então, às vezes, eu vou e guardo. Tem um desejo meu latente ali de quebrar com esse roteiro que me colocaram... Mas e as perdas, né? Uhum. Então, às vezes tem esse... Às vezes o que eu quero é racional. O que a gente fala que é o que eu quero é mais a lista de desejo, né? Ah, o que, que eu vou fazer pra 2023? Tá, tá, tá. Será que tudo aquilo mesmo, né? Você realmente deseja ou é o que você acha que você tem que fazer?
1: Hum, então, sim. Ai, ah, eu Adorei essa assim. colocação. Inclusive, o meu processo de transição, ele foi todo, sim, pautado no querer. Mas, tipo, a quem eu vou decepcionar e o que, que eu vou perder? Porque não foi uma coisa linear. Meu processo. E ele só foi. Não, não a gente não diz né que tem um fim mas eu só expus isso e só tive esse processo de aceitação de autoaceitação de mim mesma com a psicanálise inclusive ah, que legal. minha terapeuta ela tem essa linha da psicologia e eu amei inclusive desde 2020 a gente tá juntas a gente nunca se abandonou e foi Ai, que exatamente isso, isso né? foi.
0: a gente nunca se abandonou Sim. foi
1: e ela e ela teve um, um ela foi chave assim no meu processo de de entender que era isso que não tinha nada de errado e que também era normal ter algumas perdas, porque é, eu era da igreja católica, eu entrei pra igreja minha família não é religiosa, eu entrei pra igreja porque eu quis e acabou que o cenário foi muito diferente do que costuma ser para pessoas LGBTQIA+, é uhum. eu fui super acolhida, foi o primeiro lugar que eu, que eu senti que eu fazia parte de um grupo, e eu fui Coisa construindo linda. uma caminhada, eu criei valores, eu fui conhecendo pessoas, inclusive eu conheci a minha terapeuta através de uma pessoa que eu conheci na igreja. Uhum. E aí eu fiquei com medo de perder isso tudo, porque eu cantava na igreja, eu era líder de, de vários projetos, de várias coisas jovens, uhum. e eu tinha medo de perder aquilo tudo, porque era, tipo, naquele momento tudo que eu tinha, sabe? E aí, eu ficava nessa de desejar, porque a minha, a, a minha mulheridade, ela tava muito no oculto, na verdade. Uhum. Porque eu sempre fui, muito afeminada, e sempre tive meus trejeitos. Mas nunca foi claro, assim, né? Tem, tem meninas trans que falam, ah, eu sempre soube, eu nunca soube. Uhum. E aí, teve um momento da minha infância que eu soube, que foi muito destrutivo para mim. E aí, eu, eu fui entender isso depois, que meu cérebro apagou essa parte da minha infância. Eu não, simplesmente não lembrava. É, porque eu me machucava justamente porque eu entendi que aquilo me traria. Basicamente, a história é, foi, eu assisti um documentário sobre pessoas trans travestis e a menina é, tentava fazer a redesignação em casa. Aí ela desmaiava e acordava no hospital já redesignada. E na minha cabeça de criança eu falei, é isso, é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu passei muito tempo me machucando e aquilo sumiu. Tanto que depois disso eu me, me, me entendi como um menino gay e tava super de boa, super feliz. E aí, justo quando eu entrei pra igreja, que foi na mesma época do ensino médio, é, essas coisas foram voltando, porque o meu ensino médio foi tipo, também uma virada de chave na minha vida. Porque era muito divertido, tinham muitas pessoas LGBTs, e eu comecei a fazer drag, e aí eu comecei a lembrar daquela Adriana que tinha ido e que tava adormecida dentro de mim. E aí foi um conflito de, de desejo de, tipo eu acho que eu quero isso, mas eu não sei se é certo e eu sei que eu vou perder uma coisa que eu construí que foi muito legal. Então, a psicanálise me ajudou muito a entender isso, entendeu? E, tipo, aquietar a minha cabeça e entender que tava tudo bem passar por isso e que seria muito melhor. E, de fato, foi muito melhor. Foi o que eu falei logo no começo. As coisas começaram a fluir de uma forma muito diferente. E não que tenha sido ah, eu transicionei, que agora é tudo perfeito, tudo, todas as portas se abrem. Não, mas é muito mais fácil eu dar um murro numa porta sendo eu mesma do que fingindo ser outra pessoa, porque era basicamente isso. Inclusive, na época, a minha, a minha psicanalista, ela me aconselhou a, me, a conversar com o padre. O padre lá era muito gente boa. E aí acabou que a gente nem teve essa conversa, ele, ele fugiu dessa conversa. Muito provavelmente, porque ele já sabia qual caminho que, ia, que a conversa uhum, ia ter. Uhum. E aí eu também desisti, eu já tava, tipo, super de boa com a, com a psicanálise e aí eu acabou que a gente não teve a conversa mas ela falou uma coisa pra mim que foi tipo uma virada de chave porque eu tinha muito isso do pecado de tipo não fazer porque era pecado e aí, eu, aí ela falou, olha, acho que seu único pecado no momento é que você tá mentindo você tá sendo uma pessoa que você não é pra estar tá num lugar que você nem sabe se verdadeiramente te pertence. Tanto que, desde então, eu não voltei. E foi justamente na pandemia que foi quando eu comecei a, a psicanálise. E aí eu falei, ah, eu tô sozinha, eu comigo mesma. E pra minha surpresa, nenhuma pessoa se afastou. Nenhuma pessoa da igreja se afastou.
0: Ai, que coisa linda. mais linda! Essa é uma história tão importante da gente contar, de ser contada, porque a gente ouve tanto o contrário disso. Uhum. É tão importante, né, as meninas que estão aí passando por esse mesmo processo. Era um medo
1: muito mais meu. Tipo, do, do que eu ouvia, aí inclusive teve uma época que eu, que eu falei isso pra minha terapeuta, eu falei, olha, eu vou bloquear algumas meninas, eu vou silenciar algumas coisas, algumas palavras, porque não tava me fazendo bem. Era, tipo, sempre transfobia e só coisa ruim, morte, e aí isso me impedindo de seguir. Uhum. E aí são coisas que é, vão acontecer, eu vou sofrer microagressões, tipo, é, é, é inevitável. E aí, só que eu ficava meio que antecipando aquilo, sabe? Sim. E aí, acabava que o meu desejo ficava de lado. Aí, eu falei, olha, acho que nesse momento não, não, não quero mais essa enxurrada. Principalmente porque era pandemia e só tinha uhum. notícia ruim. E aí, mais essas notícias ruins. E foi, tipo, muito bom. Foi essencial pro meu processo e pra eu entender, entendeu? Que, ah, vai doer, mas é melhor doer assim do que de outra forma, sim, entendeu? Sim.
0: Ah... E que lindeza esse acolhimento da religião. Uhum. Porque eu acho que quando a gente fala de desejo, é muito fácil a gente pensar nesse lugar da moral cristã que vai limitar e cercear os nossos desejos. Né? E isso eu imagino que esteja incutido, né? de alguma forma a gente é, absorve essas ideias, né? De modo que a gente tenta limitar os nossos desejos. Mas a gente consegue colocar limite para os nossos desejos?
1: É, eu acho que tem, sempre <risos> tem uma hora que a gente. Eu acho que se eu não fizer. de, Se você não fizer direito. Pelo menos eu sou assim. Se eu não. Não ajeitar minha cabeça pra fazer direito, uma hora eu vou, vou, vou explodir, vou estourar e vai ser, entendeu? E aí vai ser um caos. É, <risos> a
2: gente não consegue silenciar, a gente consegue? Existe essa possibilidade? Então, né, na psicanálise diz justamente isso, o quanto o desejo ele fica sempre latente, né? Ele vai mudando de objeto. Então, o Moga deseja uma coisa, tanto que tem uma, uma, uma questão, né? Eu sempre falo, assim, do desejo como aquela coisa que... É, não sei se vocês já devem ter sentido isso, assim. Uma vontade de comer uma coisa que você não sabe o que é. Sim. Aí você come tipo um chocolate, não é. Não é. Aí você come uma é. coisa, não é. Você come cinco coisas, fala, não, não é, eu vou desistir, não, não sei é. o que, que eu quero. E é uma coisa curiosa isso, se a gente pensar, né? Como que a gente não sabe uma coisa, mas tá dizendo aqui que eu tô com vontade? Então, meio que o desejo seria mais ou menos isso, né? Uma coisa que às vezes fica pulsando ali... E a gente não consegue calar completamente, ele vai aparecendo e às vezes a gente vai reprimindo o desejo, né? Então, ah, é, como, como a Adri trouxe agora, né? Eu tenho, nossa, eu desejo muito algo, só que aí. Nossa, tem a minha moral aqui, que é o meu super ego, né? Que, fala que é todo atravessado pela questão da religião, da moral cristã. Mesmo quem não tem religião é atravessado uhum. por essa moral cristã, né? Do, Com certeza. Do mundo, assim, né? Tem a cultura toda. Aí eu vou dizer, não, mas eu não posso. Aí, às vezes, eu vou reprimir aquilo prontamente. Só que aquilo vai aparecer, né? Vai aparecer por meio de o que a gente chama de sintomas, às vezes, né? Então, vai aparecer, nossa, por algo que eu repito ali que me faz mal. Vai aparecer por meio de uma coisa que eu vou bloquear ali no trabalho, vai aparecer por meio de doença no corpo, às vezes, ah, um monte de doença que eu não sei o que é, né? Nossa, aqui, uma alergia aqui, outras vezes tem a ver com os nossos desejos que estão ali muito reprimidos, né? Aí, às vezes, quando a gente começa a soltar mais, a gente até percebe, nossa, eu nunca mais fiquei mal, né? Nunca mais tive crise de ansiedade, crise de ansiedade, né? É crise de pânico, várias coisas assim, não que, né, só tem a ver com isso, obviamente, mas tem relação também, né, com nossos desejos que estão ali esmagados ainda a gente, e aí eles vão saindo, vai saindo por meio dos sonhos, que a gente fala disso, né, também, que no sonho aparece muitos dos nossos desejos, né, às vezes não de uma maneira clara, mas aparece de uma maneira que é curioso, né, o sonho, se a gente for ver, é, às vezes aparece alguém... Tipo, ai ah, é uma pessoa nada a ver, mas eu sei que é minha mãe. Não sei se vocês já tiveram Sim, isso no <risos> Ai, muito doido. No sonho
1: eu tenho
2: certeza, né? Acontece é. um monte de coisa nada a ver, assim, desconjuntada, mas no final você sabe. Então, às vezes no sonho vão se realizando várias coisas ali que vão dando notícia dos meus desejos que estão ali reprimidos, né? E não só coisas que, que são legais pra gente, boas. Também coisas que a gente tá sentindo culpa, né? Sim. Que às vezes a gente tem um desejo de se punir também por toda essa cultura, né? O desejo ali de se calar. Até várias coisas vão aparecendo por meio desses sintomas, esses sonhos... Então, a gente, nunca, a gente não acredita que a gente consegue calar o desejo completamente, né? A uhum. gente consegue realizá-lo parcialmente, se a gente vai se aproximando um pouco mais dele, porque a gente fala que sempre tem uma falta, né? Que o ser humano Lacan fala muito sobre isso, né? Que nós somos seres de falta. Então, a gente tem alguma medida, até no processo de análise, a gente vai entendendo que a gente vai ter que se haver, de alguma maneira, com as nossas faltas, né? Então, ah, eu nunca vou ter aquele parceiro, parceira ideal que eu queria. Tipo, você vai ter alguém legal pra você, mas você nunca vai ser aquela pessoa que te preenche em tudo. Nossa, a pessoa é perfeita pra mim. Sempre vai faltar que alguma coisa. Acho é muito peso, inclusive. Né? <risos> nossa, <pessoa só> né? <risos> vai o faltar alguma é coisa. E assim como todas as outras coisas. Você nunca vai encontrar um trabalho que te realize 100%, não tenha nada que você não goste. A gente sempre vai sentir esse vazio, essa falta né de alguma coisa. Isso é inerente da nossa existência, né? Porque tem coisas que a gente nem tem acesso. Tem conteúdos nossos que são inconscientes. Só como que às vezes eu vou realizar algo que tá ali... E aí, essa é uma grande também questão da nossa cultura, né? E aí, vai longe, né? Até o capitalismo vai vendendo pra gente que a gente pode realizar todos os nossos desejos. Ah, está mal? Comprei o um iPhone Compre 14, aqui. né? Ah, essa maquiagem hum. vai te deixar ótima, que vocês falaram, né, de se espelhar no outro, é. ai não, então eu tô me sentindo mal, eu vou comprar tudo que essa blogueira que tá falando para eu ser é. igual ela, e aí eu vou ficar bem, é. né, aí às vezes você compra não é aquilo também, eu não tô bem ainda, o que que falta, o que que falta, eu vou lá, comprando, 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 né, então a gente tem essa, nessa sociedade agora, uma organização de tentar completar, né, eu tenho que me sentir completamente pleno, preenchido, e eu nunca vou conseguir, é. aí eu fico nessa busca, né. Você falou
0: esse negócio de... Que a gente vai reprimindo e isso vai aparecendo no corpo uhum. e tudo mais. É, eu tava... Nossa, numa busca. Finalmente, assim, passei muitos anos. Eu tenho artrite psoriásica. Passei muitos anos com muitas dores nas articulações. Sem buscar ajuda, assim. Até que eu decidi, entrei num processo de... Ai, não, vou na médica e tal. Comecei a fazer vários exames e tal, tal, tal. Comecei a fazer alguns tratamentos, passei com a nutricionista pra fazer uma dieta anti-inflamatória, tudo isso. Aí, não passava as dores, não passava de jeito nenhum. Me separei, nunca mais doeu. Foi engraçado que as dores... Que as, que dores é? as dores <risos> sumiram assim. Eu voltei a correr, que eu não corria há muito tempo, porque eu não conseguia. Voltei a brincar com os meus cachorros, que eu não conseguia brincar, porque, né, doíam as minhas articulações. Então, assim, pra mim, na hora que você falou, eu fiz uma cara, tipo... Ah!
1: Eu fiquei assim com, com relação aos sonhos que você estava falando... Porque eu sempre fui muito... Sonho sempre foi muito presente... Sempre tive sonhos muito, muito, muito lúcidos... E de maneira espiritual também... E de maneira psicológica... Os, sempre, os sonhos sempre me diziam alguma coisa... E eu sempre tive um negócio de, tipo, quando eu tô desejando muito alguma coisa, eu começo a sonhar muito com aquela coisa de ter febre, de acordar com febre no meio da noite. Nossa. E as coisas começam a, tipo, parar na, na minha vida, porque eu fico presa naquele sonho e fico pensando naquele sonho. Nossa. Foi assim, por exemplo, com o cabelo, uma coisa simples. Uhum. Eu sempre fui uma criança careca, sempre, sempre, de maneira muito maldosa, assim. Sempre cortavam o meu cabelo e sempre foi muito horrível. Sempre Nossa. gritava, sempre chorava muito e eu nunca entendi muito bem porquê. Uhum. E eu sempre... É, é, sonhava com cabelo. E aí, teve um processo da minha infância lá para uns 11 anos que eu comecei a sonhar muito tipo, muito, muito, muito até eu começar a deixar meu cabelo crescer. E aí, eu parei de ter esse sonho.
2: Olha. Caramba! Você conseguiu realizar, né? E
1: aí, tipo, parei. E era, tipo, sonhos que eu tinha um cabelo gigante, assim, aleatórios. E eu ficava, gente, por que, que eu tô sonhando toda hora com cabelo? Eu ficava pesquisando o significado de sonho com cabelo. Porque eu sonhava com aquilo desde criança. E aí eu parei. Quando eu, quando eu deixei meu cabelo crescer na adolescência, eu parei de ter esse sonho. E eu tenho esse, tipo, recorrente, com coisas simples. Tipo, um celular que eu quero muito, uma coisa que eu quero muito realizar, um trabalho que eu quero, eu fico sonhando com aquilo até realizar. Muito Caramba, doido.
0: que incrível isso. Eu vou doido, olhar os meus sonhos lúcido. agora de um outro jeito, porque... E
1: agora eu tô meio doida com, com os meus sonhos, porque eu, eu comecei a tomar uma medicação antidepressiva e eu descobri... Que mexe com o sonho. Mexe com sonho. Mano. E os meus sonhos estão doidos e é tubarão voando e <risos> senhorinhas que eu não conheço no meio do meu sonho. E eu, gente, eu gosto de... do que o meu sonho tem pra falar. Igual aqueles que...
2: memes, né, que fala, ah, todo sonho tá, tem exatamente sentido. Exatamente assim. Um sonho e o de... meu sonho. <risos> Clima caótico. Geralmente,
1: todos os meus sonhos tinham sentido. Todas, eu acordava sempre Sim. e lembrava dos sonhos, e agora tá uma loucura. Que eu falei, gente, é agora como é que eu vou desvendar isso? Agora pois você
0: é. escreve um
2: roteiro tem... pra um filme, <risos> <Sim>. porque <risos> aí vira o quê? Uma
0: tá lista no País das Maravilhas.
1: Porque essa coisa do sonho,
2: só é, a gente tem isso, né? Que você falou, a gente sempre tende a buscar no caderninho. Ah. Só que na psicanálise, a gente fala que isso não funciona. Porque o sonho tem um significado individual. Porque ah. é o nosso processo inconsciente, né? Então, sonhar com cabelo, para mim, vai ser uma coisa para você ser uma coisa e pra você é outra. Não ah. tem como ser a mesma coisa, Sim. né? Então, por isso que a gente vai juntando. É muito curioso, né? Às vezes, as minhas pacientes sonham. A gente vai, eu adoro, né? sonha aí. E... Aí a gente vai ali costurando, elas, nossa, como que isso tem um significado? Tipo isso, né? O tubarão voando tem a ver com meu pai, como? Né? É... Às vezes tem. Às vezes a gente vai juntando, porque tudo tem um simbolismo ali, é muito interessante, né? Só que tem vários elementos, e às vezes sozinha a gente não consegue entender mesmo. Os nossos sonhos. Tem coisas que a gente já... Nossa, já vem um estalo. Mas, às vezes, sozinha a gente não consegue. Porque vão se misturando vários elementos. Justamente pela censura, né? Acontece isso porque nosso consciente censura. Se vier tudo mesmo, nunca vem tudo. Porque a gente não aguenta. Né? Se vier tudo... Por isso que a gente faz... Nossa, tem uma parte que eu não tenho contato. Tal, dos meus desejos queria queria saber tudo. Se a gente vê todo o nosso potencial destrutivo. Tudo que a gente já desejou aqui no... A gente não aguenta, a gente uhum. não, não dá conta. Então, por isso que tem uma parte que é censurada. Aí vem tudo misturado no sonho, vem só uma parte, misturar um com o outro. Aí vem daquele jeitinho, assim, né? Do jeitinho que vem nos sonhos, que
0: é o caos. Mas eu fico pensando aqui, se a gente não consegue controlar os nossos desejos, né? A gente não consegue... Ah, eu vou desejar isso, viu? Não é assim que funciona, pelo que a gente tá entendendo aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica querendo controlar os desejos outras pessoas. Você é. já teve essa vontade, Sim, André? eu já tive, com certeza.
1: <risos> eu estou num relacionamento aí de quase dois anos que a gente vai fazer. E com certeza eu me descobri uma pessoa, inclusive, muito controladora. Jura? Sim, eu, tipo, tive, tive nitidez dessa palavra, inclusive, uhum. na minha última sessão de de que, tipo, essa é a palavra.
0: Análise é uma benção, hum. né? Eu sou
1: controladora e, tipo, isso não é legal para as pessoas. E não só... É porque a gente fala controladora, assim, de uma forma bem ruim e é isso ah, que eu a gente pensa. Ah, eu sou super pensa. também. Então, só Mas pra eu sou controladora de tudo. Tipo... Dá a
0: mão aqui as controladoras. Aqui. Mas eu, tipo, sou, <risos> sou,
1: sou controladora de tudo. Por exemplo, eu não consigo ver meu noivo triste, que eu preciso fazer com que ele fique uhum. feliz. Eu preciso ter controle dos sentimentos dele. E aí, tipo, às vezes, não... às vezes ele tá ansioso. E ele fala, eu não sei por que, que eu tô ansioso. E eu quero saber por que, que ele tá ansioso. E eu quero saber o que, que ele deseja naquele momento. para eu poder é, realizar aquele desejo para que ele não fique. Eu descobri que eu sou essa pessoa. Então, tipo, eu tenho isso de controlar tanto coisas ruins quanto coisas boas, assim. Não sei se dá para dizer que é coisa boa. Sim. Mas eu tenho isso de, tipo, eu preciso saber daquilo. Eu, eu, eu tenho uma mania de, de eu tenho que ter... Tem processos que eu preciso que tenha um fim. Eu preciso ter aquela conversa. E eu não consigo ficar sossegada se a gente não tiver aquela conversa. Seja uma amizade que acabou e só ac sa saiu acabando. eu quero saber. Uhum. Que, que, o que, 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 que houve? O que, 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 que te levou a desejar não querer mais estar comigo? O que, o que, o que da minha personalidade te incomodou? Vamos lá. Então, é... eu, eu descobri que eu sou assim, essa pessoa.
0: E tem esse lance da gente, desse desejo, assim, de... Não sei você, mas eu, nos meus relacionamentos... Ó, não monogâmica, mas eu sou uma não monogâmica faz o jutérrima, assim. Tô precisando fazer, <risos> trabalhar muito... Não, sou não monogâmica, mas trabalhar muito é, essa noção... Que acho que todo mundo que tá entrando nesse lance de reavaliar os relacionamentos... Uhum. Independente de ser monogâmica ou não... De, de reavaliar como a gente lida, né? E eu ainda tenho muita dificuldade de lidar com não ser a pessoa mais desejada... Na vida da outra pessoa, de não... De às vezes a pessoa, sei lá, não me querer, inclusive sexualmente, naquele dia. Eu falar... e não me deseja. Não sou desejada. É isso. Sim. Né? Como que lida? Como é que, como é que lida? <risos> Salve pra gente. Conta pra <risos> gente. Toma nota. Peraí, deixa eu pegar. Deixa
1: eu notar aqui na minha mão.
0: Aproveita, inclusive, você que tá nos ouvindo. Já pega a sua cadernetinha aí. E, já que você vai pegar, coloca cinco estrelinhas nessa plataforma que você está nos ouvindo. Comenta lá no último post com uma cadernetinha no arroba podcast. Louva a Deus. É pra gente manter essa conversa interna
2: aqui. Como que a gente lida? É, acho que essa questão, né? Principalmente no relacionamento, a gente tem um desencontro muito grande, né? Porque a gente tem uma ideia de que a gente vai encontrar a nossa alma gêmea, né? Ai, vai dar tudo certo. Só que aí, quando você vê, você encontra uma pessoa que tem coisas que você quer, tem coisas que você não quer, você tem coisas que ela quer, você tem coisas que você não quer, e aí muitas vezes a gente fala que é um encontro de faltas, né? Eu tento buscar o que falta em mim no outro, o outro tenta buscar o que falta nele em mim, e tem várias, vários furos ali, né? Em que a gente não consegue, e a gente fica o tempo todo tentando adivinhar o outro, né? Ah, então, se essa pessoa ela agiu assim, é porque ela não me deseja mais. Ah, ela tá olhando aqui é porque o, o outro é porque ela achou o outro mais bonita e aí ela vai querer me deixar pra estar com outro que é mais bonito, que é mais interessante, é mas a gente vai criando um monte de fantasia, né? Sobre o de... A gente vai criando fantasia, na verdade, sobre o desejo do outro. Né? Hum. que eu acho que essa que é uma questão também. As fantasias que a gente cria sobre esse desejo do outro, que a gente não sabe. Às vezes tem uma falha de comunicação aí do que a gente imaginou e do que o outro realmente acha, é muito grande. É muito comum se você ver, né, eu não atendo casal, mas já atendi algumas vezes. Quando você, quem atende casal, quando os dois vão falar, às vezes os dois estão com a mesma demanda. É. Só que aí ninguém fala. Né? Tá um achando que o outro não deseja mais. Aí um não busca sexualmente o outro, por exemplo, porque ele acha que ele não quer mais, né? Então, aí o outro fala, não, eu não vou, porque ele não tá me desejando. Aí ninguém faz nada. É, fica todo mundo querendo né? a mesma coisa sem.
1: Sim, ah, eu tive essa conversa, né? inclusive, Entendi. com o meu noivo, porque eu tomo bloqueador de testosterona e isso uhum. corta a minha libido. Eu falei isso no Twitter esses dias, eu tenho taxas de testosterona baixíssimas, uhum. naturalmente. Então, quando eu tomei o bloqueador, tipo, sugou. O uhum. pouquinho de testosterona que tinha sugou de mim e a minha libido foi toda embora. E aí, a gente teve essa, essa conversa porque ele tá, não tava entendendo que o problema não era ele. Uhum. Era, tipo, o meu corpo age dessa forma. E aí, eu, a gente, ele acabou descobrindo, né? Que eu estava, alguma, em, alguma, em algumas das nossas transas, eu fingi o orgasmo com ele. Isso uhum. acabou com ele. E aí, eu falei, olha, deixa eu te explicar. Não é porque você é ruim de cama, porque o nosso sexo não funciona. Uhum. Simplesmente é porque isso isso, isso acontece. Uhum. E, às vezes, acontece no meio da transa. E aí, eu fico, tipo, é, é, receosa de acabar. E aí... A, Aí a gente teve essa conversa dele, eu prefiro que acabe, do que você sim. finja que você uhum. tá gostando de uma coisa que você não tá gostando. Sim. E aí a gente teve essa conversa de tipo, ah, então é isso, nos encontramos. Porque de fato, às vezes, tipo, só não rola. E agora entrou o antidepressivo. Então, tipo, às vezes eu tô ali, Madre Teresa de Calcutá e tudo bem. <risos> não quer dizer que ele não, não, eu não desejo mais ele. Naquele momento não, não rola. Uhum. Mas em outros momentos pode rolar, sim. E o problema não é ele. Então a gente teve... Essa conversa, e a gente sempre tenta pautar isso, tipo, precisamos conversar. Mesmo que seja chato, ruim, conveniente algumas coisas a gente precisa conversar. Tanto que eu senti que ele ficou, tipo, um tempinho pensando nessa pergunta, até ele me fazer pra, tipo, ele tava com medo da resposta. E uhum. eu falei, sim, porque eu sou muito assim, eu não, não sei mentir. Sim. Eu me enrolo na mentira, e aí eu falo outra coisa, e um tempo depois já é outra coisa. Então eu prefiro que dou a verdade do que eu me embolar com a mentira, porque eu não sei mentir péssima triste <risos> e aí eu falei logo, falei já algumas vezes ele tipo, ficou tipo muito chateado, muito triste mas que bom que a gente teve essa conversa porque a gente chegou num acordo comum dele entender que tipo, é o meu corpo é. você, ele, falei pra ele, você se relacionou com outras pessoas que, poder, que poderiam não ter esse tipo de configuração mas o meu corpo funciona dessa forma uhum. eu tomo esse remédio e às vezes não é sobre você uhum. é só que o meu corpo funciona dessa forma você não é feio, eu não, te, não, desejo, não desejo você mais, eu... tá tudo certo. Só que às vezes não funciona. Aí pra ele falou. Aí pra ele funcio, começou a funcionar dessa forma. Se não tiver legal mesmo que a gente esteja no meio, eu prefiro que, se, que a gente pare. Que, que foi bom. super bom pra gente, Sim.
2: assim. Acho que às vezes a gente tem dificuldade de entender que nem tudo é sobre a gente, né? A gente tem muita essa dificuldade, quase todo mundo assim, a gente tem uma tendência natural a achar que quando o outro tá com uma questão, é com a gente, né? É. Eu sou muito assim também, eu tenho que trabalhar falar, ah, não, não é comigo, é com Não é. é sobre mim. Porque não, não, é não é saber. que ele fala, não é nada não, com você, não é sobre eu falo, a gente, é. É isso. Né? Não é sobre mim, porque a gente tem essa tendência, né? E às vezes a gente vai projetando mesmo algo que a gente tá pensando, né? Então, se eu tô com alguma insegurança, essa minha, eu já coloco ali no outro não então, por exemplo, ah, eu não tô me achando bonita ah, não, então ele não quer, não tá me desejando sexualmente porque eu não sou bonita, porque ó, aqui também eu tô com tal característica que eu não tô gostando é esse corpo, é esse cabelo, é esse aquilo e aí a gente já vai colocando às vezes o outro tá nem vendo uhum. né, é uma coisa completamente nossa tá cansado, tá indisposto, tá com alguma preocupação não tá afim, tá com alguma questão hormonal tá com qualquer coisa, né uhum. não é com a gente, tipo, a pessoa só não quer e aí, é, eu acho que em tudo, né? A gente tá falando do desejo sexual, mas vai pra tudo, né? A gente tende a, a ficar com essas fantasias e às vezes as fantasias elas atrapalham, acho que as relações e nós mesmos, né? Quanta coisa que a gente cria que é e quanta coisa que não é, né? Fruto do, das nossas inseguranças, enfim, de, de tudo isso. Aí ah, é tão importante, né? Falar sobre isso.
0: Achei tão importante esse relato, Dri, porque quantas de nós não passam por isso? com medo de frustrar Sim. o desejo da pessoa que está ao lado, sabe? E aí a gente acaba, muitas vezes, se colocando em situações que são Sim. ruins para gente, né? Que a gente está, inclusive, sendo, às vezes, até se, se violando de alguma maneira, né? Porque... E talvez até, inclusive, colocando a outra pessoa, no caso, seu namorado, né? Seu noivo ou namorado? Noivo. 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 Ai, achei chique isso. <risos> o noivo em um... um... Um lugar que ele não queria nem estar. Tá, porque ele não queria estar no lugar que fosse ferir.
1: E eu já perguntei pra seu ele. Desejo. Se eu parar agora, você vai ficar frustrada, ele? Vou, mas.
0: É isso, eu é queria tipo a frustração.
1: <risos> é isso. E aí, tipo, eu fiquei, tipo, eu demorei pra entender que, tipo, ele vai ficar frustrado. E é isso, gente. É uma coisa que acontece. Eu também ficaria e é, tá tudo bem.
0: Tá tudo bem a gente frustrar. Uhum. Frustrar o desejo do outro e às vezes frustrar o nosso desejo isso. também, né? Porque isso vai acontecer. A gente tem vários desejos que a gente, como a gente tá falando aqui, que são às vezes inadequados. Uhum. Eu posso dese... às vezes me vem um desejo de pegar a cabeça de uma pessoa <risos> e, e arrastá-la no asfalto. Eu falo, eu até verbalizo isso, falo, nossa que vontade que me deu é. de arrastar essa cabecinha no asfalto. <risos> mas eu não vou né? pode, tá né? não pode talvez eu, não eu seja presa talvez. É. talvez eu esteja fazendo mal para as outras, talvez só supõe uma,
1: uma suposição rápida
2: eu Esteja sendo Já que, por isso que existem as leis ainda né? Você não imagina o caos, se todo né? mundo fizesse tudo que deseja eu fico pensando
1: nisso, falei gente eles, as pessoas falam tanto de liberar o porte de arma eu fico pensando, eu com uma arma na mão gente. eu sou uma pessoa que eu tenho hipersensibilidade a barulhos e eu moro num lugar que as pessoas são extremamente <risos> barulhentas eu, eu, eu teria cometido crimes que eu fico feliz melhor, de não ter cometido um já não, não. tem
2: né controle dos impulsos assim para as pessoas
1: eu fico muito feliz assim e não tenho vergonha de admitir é
2: isso e os desejos Sim. eles podem ser
0: esses a gente pode é, ele pode estar associado atrelado a um impulso no sentido de ter esse aqui exemplo que a Adri deu assim de tipo me dá vontade de tal, matar alguém. E eu sou Se eu tivesse a possibilidade, eu... Ai, é isso, acontece eu que assim. <risos> é, eu também. <risos> Vou sair daqui contando os minutos.
2: Conta. É, assim, a gente... Todo mundo tem desejos desse tipo, né? Queria matar alguém, queria bater a cabeça de alguém na parede, eu queria socar essa pessoa. A gente tem. A gente até
0: visualiza, né? né? É gente, gostoso sim. até, né?
2: E é assim, a gente fala que é muito importante a gente falar sobre esses impulsos destrutivos, chegar na nessa... que o que você fala? Fala aqui tudo, né? O que, que você pensou nessa hora? Não, eu pensei que eu queria bater a cabeça da pessoa. A gente precisa falar e até isso, né? Imaginar, porque senão é melhor a gente fazer isso, realizar de alguma maneira do que fazer de verdade, né? Então, assim... Vamos evitar,
1: sempre é... Você, de casa, evite. Vamos, né? Vamos assim, tá evitando. Uma
2: sociedade que tem leis, regras, mas tem, não eu... sei se a gente estava falando, né? Lembrei tem um filme que eu sempre indico, que chama Relação. Selvagem. Ai, eu amo! Viu, né? eu nunca vi. É
1: Ai, Dri! Ai, o gente, eu, eu sou uma pessoa muito cinéfila, eu adoro filme. É, eu
0: Ai, eu você vai também. amar.
2: É muito legal. Um darim, né? Sim, isso. E aí ele vai mostrando, né? Quase isso. Assim, tipo, se todo mundo fizesse o que deseja ali, o que, que ia acontecer? Oh, o impulso, né? A gente fala que é o ID, né? Se fosse só essa parte aqui da pulsão do desejo ali nossa todo mundo ia sair se matando né batendo no outro e e as selvageria, a sociedade né não ia ter civilização nossa sim não ia ter civilização então é. isso que não, não Bom, dá. eu <risos> acho que coisas simples Bom
1: também poder. tipo por exemplo uma vez esses dias a gente foi no shopping resolver um problema e aí eu passei por um, por um restaurante de comida japonesa e a gente não estava em condições financeiras de comer uhum. e só uhum. que a gente sabia que tinha uma outra um outro restaurante mais baratinho por impulso, eu falei, não, eu quero o japonês. E, e, e meu noivo falou, não, vamos comer aqui um fast food rapidinho, a gente precisa ir pra casa. Eu falei, ah, eu quero, 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 quero. Foi a pior experiência gastronômica da minha vida. Sério? Era muito ruim. Eu falei, é, realmente, vale o preço, porque era muito barato. Pois geralmente, <risos> o japonês é bem caro. comida é. japonês é bem caro, e era é muito é. barato. E aí, por impulso, e depois eu fiquei. Por que, que eu fiz isso? Era um dinheiro que a gente podia estar tá gastando em outra coisa, coisa, entendeu? Fazendo um outro investimento. Então, acho que até coisas mais simples, como... Sim. Não tão simples como o sexo, por exemplo. Eu já me vi nessa situação várias vezes, de tipo estou com muita vontade de transar. E acabei transando com pessoas que não eram muito legais. Sim, que eu fiquei depois, mesmo. entendeu? Eu escondi de todas as minhas amigas e falei, não, nunca aconteceu, não. Sabe mais. Se eu faria. era eu. Não, 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 não. Se não, eu não. tava lá, eu não tava nada Você não tava chegando <risos> direito. Porque
2: o problema é que depois do álcool vem a ressaca, né? Em tudo, assim. É. Né? O problema é isso. Aí a gente tem que lidar é. com esses restos que ficam, né? Das coisas. Às vezes, o é. impulso. E falando de
0: sexo, e, né, pensando que a gente tava falando de desejo, todo mundo deseja ser amada e desejada, né? Eu tô falando aqui, mas no geral, assim, será que a gente quer ser amado e desejada? Todo mundo? Eu. Eu, eu olhei pra é, Didi e olhou é, pra você, então... então tá. foi, acho que foi.
1: Passei. Chegou aí, Até. chegou
2: aí. Na psicanálise a gente fala muito que sim, eu acredito que sim também, né? Só que aí tem outra discussão, né? Que a gente entende o amor como amor romântico, né? Então, ah, amor, ai ah, não, então eu não quero um relacionamento eu não estou querendo ser amada. O amor é muito mais, né? A gente precisa descentralizar só do amor romântico. Tudo, né? É o... De novo, Lacan tem uma frase que fala, né? Que toda demanda é demanda de amor. Eu acho isso muito bonito. E ele vai dizendo assim, nesse sentido, assim... A gente vai dizer, não, mas eu... É, não tô querendo amor agora. Mas a gente sempre tá querendo amor e aceitação. Eu vim aqui, eu quero que vocês gostem de mim, né? Que vocês acham... Uhum. Se eu tô falando, vocês estão assim pra minha cara, eu vou estar tá aqui. Nossa, acho que ninguém tá gostando Socorro. de mim. Eu só tô falando besteira. Gente, então sorriam sempre é. quando a gente vai falando com vocês. Vamos, vamos dar uma colaborada. A gente quer aceitação. Isso é amor. Amor nesse uhum. sentido, né? A gente sempre tá querendo ser aceito. Receber agrado. Receber um olhar afeituoso. Ser aprovado, né? Então... É, tudo que a gente pede, a gente, a gente fala até, né, que tudo que a gente pede, a gente quer um pouco mais. Às vezes, você não quer só que a pessoa te traga. Você fala, ai, me traz água. Você não quer, assim, que a pessoa só te traga água. Você quer que ela traga, né, água, te dê um sorriso, fale com você. A gente quer que a pessoa adivinhe a coisa do presente, né? É. Ai, eu não quero só que ela me dê um presente. Eu quero que ela imagine o que que eu quero, né? E aí, ela vai lá <risos> e compra aquela coisa que ela, eu percebo que ela me olhou, que ela observou. Nossa, eu vejo que você sempre usa colar. É. Então, eu tô esse escolar. Você vê que é muito mais só do que, né? A gente sempre quer o amor junto, em tudo. É. Então, acho que a gente sempre quer ser amada, desejada, quer ser vista, né? Tem essa coisa, assim, que eu sempre falo que Ai, não, eu tô num relacionamento, então não me importa eu sou olhada por ninguém. Isso não é verdade. Uhum. Né? É, eu acho que <risos> tá. Isso não é uma verdade. A gente sempre quer ser vista, ser aprovada, ser desejada. Isso é uma coisa, acho que, natural mesmo, né? Uhum. O problema é quando isso nos toma completamente. Aí já tem outra questão. Nossa, eu vivo pra ver quanto eu sou desejada. Vou me adaptando a todos os... Ao que o outro quer, eu tenho é, todo, Eu acho que é aí né? que os Ai nossos é... desejos se perdem. Isso. E aí começam a ser os desejos das Exatamente. pessoas.
1: E não os nossos. Comigo aconteceu, tipo... Exatamente assim. Foi um processo para eu entender o que eu realmente queria e o que as pessoas queriam para mim. E aí eu. Comecei a buscar muito o que, as pessoas, o que as pessoas queriam, a aprovação das pessoas. E fui esquecendo, e tipo, de coisas complexas a coisas mais simples. Tipo, sei lá, a roupa que eu vou vestir. Isso. E aí eu descobri que eu não queria vestir roupa X, queria vestir roupa Y. Uhum. E não era essa roupa que eu queria vestir. Era a outra pessoa que queria que eu vestisse. E a sociedade achou que era legal, mas eu não, não queria. Tipo, quantas vezes tinha uma roupa na moda. E você tinha que ter essa roupa da moda. E eu comprei a roupa e não ficou legal em mim. Eu botei a roupa e falei, não era isso que eu queria. Acho que era o outro. Deixa, acho que não rolou. E de coisas pô, mais complexas, como eu serei eu, por exemplo, cirurgias. Ano passado eu passei por esse processo de tipo... Ano passado não, né? Desde que eu, de fato, me entendi é, enquanto mulher. O que que eu queria, as mudanças que eu queria, as que eu não queria. Por exemplo, a voz. Foi uma questão durante muito tempo.
0: eu você é cantora.
1: Porque, uhum. exatamente, eu fiz uma consulta. É, pro rosto, e o doutor é, ele faz a voz também, aí eu perguntei para ele sobre, sobre a voz aí ele já ficou assim, tipo você tem certeza disso? E aí eu falei para ele sobre as questões, e eu entendi que não era uma questão minha, uhum. que eu não tinha problema nenhum com a minha voz, e aí eu comecei a criar uma disforia que não era minha que eu uhum. não tinha, nunca tinha tido e eu comecei a reparar que tipo as pessoas que queriam não era uma coisa que vinha de mim. E era exatamente uhum. isso. Falei, não quero fazer uma cirurgia pra mudar minha voz. Porque eu vou perder a, a, a minha potência vocal. E acabou. Os meus sonhos, todos os projetos com a música que eu quero tocar. Uhum. Eu não vou conseguir por conta da cirurgia. E aí era do outro. E aí, eu, muito engraçado. Porque são coisas que são bobas. Mas eu acho que às vezes a gente precisa. Eu comecei a reparar que, tipo... Todas as mulheres cis à minha volta. Tipo, da minha família. Tinha uma voz igual a minha. é uhum. lá. E aí eu falei, gente, que bobeira. E aí eu tô pensando aqui que fulano quer que eu mude minha voz. E quem é fulano? Quem é,
0: fu... quem é fulano?
1: Quem é fulano? É sobre isso. E aí, tipo, é isso. Acho que às vezes os nossos desejos se perdem por conta das pessoas. E é eu acho que muito tudo. ruim quando isso acontece. E eu acho que isso acontece de maneira recorrente com todo tudo. mundo.
0: Nossa, muito. Você falou de cirurgia. E eu fiquei pensando... Gente, tem, caso, tem casos muito sérios acontecendo nesse campo de cirurgia. Por vontade de uma outra pessoa, né? Então, as pessoas que entram na sala de cirurgia com uma coisa determinada... A gente ouviu recentemente o relato da Xuxa, falando Sim. que isso aconteceu há um tempo atrás. A gente tinha ouvido da Luísa Mel. E teve mais alguns casos. Eu, enfim, meu, eu já falei do meu silicone mesmo. Quando eu fui colocar que quem decidiu o tamanho foi o médico na hora. Ele falou, ah, eu vou ver o que eu achar que fica bom. Eu coloco na época eu aceitei uhum. porque eu não sabia que não podia que eu podia não aceitar né mas tem muita gente acontecendo que não, não, não existe nem essa conversa prévia a pessoa acorda com yes. que a, a pessoa o médico ou a médica decidiu fazer outra cirurgia nela seu próprio, pela sua própria sua própria vontade é essas yes. sugestões é né intrusivas
2: eu falei até Falei esses dias que esses dias eu fui na dentista, tipo, fazer uma limpeza. Aí ela falou que se eu queria fazer um preenchimento labial, porque minha boca era já grande, só que em cima não é igual embaixo. Eu falei, oxe, mas precisa ser igual o tamanho? Eu não sabia, eu nunca fiquei Ué, sabendo. eu te perguntei. Né? Exatamente, isso é muito normal. Já vi vários relatos de pessoas que falam que vão no otorrino e eles falam que ela tem que fazer uma rinoplastia. É. Tipo, ela vai ver uma sinusite. Nossa, é muito... Então, assim, o tempo todo, né, a gente tá... Aí a gente começa a reparar, o pior é isso, né? Às vezes eu nem tô. Aí você se vê se olhando no espelho e falando, nossa, será que a minha boca é estranha?
1: Será é, eu que eu preciso mudar? Começa a acreditar mudar? no é... desejo do outro que sobre esse... o seu
2: corpo. Esse padrão de beleza é uma alienação do desejo gigante, né? Porque a gente não consegue totalmente saber o que, que a gente quer. Porque o tempo todo a gente é invadido, né, você tem que querer ser magra, você tem que querer ter o cabelo X aí a tendência mudou, não é mais essa, é aquela, aí você tem que parar de usar tudo, estava usando, usar outra coisa, né, então a gente não, no final das contas a gente nem sabe, né a gente vai se aproximando um pouco mais, assim, por isso que o feminismo é importante também, né, pra gente uhum. olhar e falar, pega aí o que tá acontecendo aqui, né, junto com a análise, o que que eu, disso aí o que que eu vou fazer, o que não é, porque quantas, né de harmonização facial Lipoled, não sei o quê. Cada dia surge uma coisa. E meio que as pessoas estão ficando iguais, né? Assim, é uma coisa Ai, pra padronizar. Eu tenho essa dificuldade.
1: Né? De, tipo, eu tenho vontade de fazer algumas cirurgias, mas eu não quero ficar igual a ninguém. Eu quero ficar igual a mim. <risos> Sim. Eu quero, tipo. é... Me aproximar de mim, não das pessoas. E eu penso nas cirurgias plásticas dessa forma. Tipo, acho que você tem que ter uma autocrítica, sabe? Legal. De tipo, isso é pra mim mesma? Ou eu tô fazendo porque o outro acha que é legal eu fazer? Eu tive... Eu, eu tenho, na verdade, ainda tô nesse dilema, por exemplo, do silicone. De que eu não sei, não é um desejo, tipo... Uhum. Meu... Eu tenho vontade, assim, e às vezes some e aí isso me pega muito. Porque se eu desejasse muito mesmo e se fosse meu estaria comigo com outras cirurgias, com uma redesignação que eu tenho certeza que eu quero fazer. Uhum. E, mas, tipo, o silicone eu sempre fico nessa. Aí eu vejo que alguém fez, e aí ficou bonito, E eu fico, será e Aí eu me olho no espelho e eu falo, ah, eu gosto do meu peito, eu gosto do tamanho do meu peito, não, não me incomoda. Uhum. Aí eu vejo que é o, tipo, o desejo do outro, então acho que tem que ter... Eu agradeço muito, inclusive, a psicanálise por uhum. isso, porque por conta dessa autocrítica que eu me faço sempre, tipo... Não surta, não pira, não é seu. Você não quer isso. E aí, tipo, de pensar com calma o que eu realmente quero e quais são os meus desejos, sabe? Porque senão a gente se perde no desejo do outro e vai. E aí e acontece vai. esse tipo de coisa, uhum. sabe? Um monte de gente, tipo, fazendo... Tem, agora tá nessa... Tá, tá um... Tem, a gente tá tendo um monte de casos de explante, né? De silicone, de Sim. pessoas uhum. que estão tirando silicone. E aí eu fico pensando nisso. Não quero botar agora pra ter que tirar daqui a um tempo. Tipo, uhum. uma cirurgia, sabe? Vou anestesia, todo um processo, é. pós. E aí eu não quero ter que tirar depois, eu quero ter certeza daquilo, sabe?
0: Sim. Nossa, é, tá me pegando até a gente falar sobre isso, porque eu, pra essa temporada aqui, eu vinha num processo de booking, né? Eu queria, uhum. eu, desde que eu sou pequena, meu sonho era é, ser grandona, uhum. muito bonito isso nome, <risos> desde que eu sou pequena meu sonho é ser grandona, muito bonito, e eu sempre quis ter ombrão, bíceps, tríceps, principalmente a parte de, de cima, superiores, membros superiores, assim pernas que vai ter que acompanhar para não ficar é, um desequilíbrio muito grande, mas assim, não é seu, sua prioridade. Não era meu foco, assim e aí, tava nesse processo, então, pela primeira vez na vida fazendo uma dieta para isso, então comendo mais e é, treinando pesadão e tal. E aí, foi chegando perto da, das gravações e eu comecei a provar figurino e aí começou a me bater um pânico, assim, de falar, tipo, talvez eu não esteja adequada, né, porque acabei desenvolvendo e aumenta aumentei, quando você aumenta para ganhar músculo, você também aumenta a gordura, enfim, faz parte do processo. Então, eu comecei a me sentir inadequada para gravar e longe daquilo que talvez esperassem de mim, mas eu tava tão perto do que eu queria, e aí eu comecei, aí eu levei para análise, falei, acho que eu vou fazer uma uma dieta, cortar tudo para reduzir para gravar. Porque eu sempre quis ser, mas agora eu acho que eu não tô cabendo, não sei quê. caramba. A vida inteira você quis crescer, seguir para ser grande. Eu aí quando você grandão. tá grandona, você quer Aí você quer diminuir para caber. Pra caber, total. Ah, eu falei, não. <risos> realmente não vou diminuir para caber. Eu não E aí eu tomei essa decisão assim, de não fazer porque eu tava, eu tava prestes, assim. E aí, quando corta, é isso, né? Você vai diminuir.
2: Mas a que custo? Uhum. Ao custo do meu desejo, que Exatamente. sempre foi esse. E de uma fantasia sua, né? Porque é, é isso. Qual é a cara e o, o, o adequado, adequado de uma podcaster, né? De pod... É uma fantasia nossa, né? É. A gente vai, assim... Porque tem... A gente, às vezes, tem isso, né? Por mais que... Às vezes, eu tenho também. eu falo assim, ai, eu não tô parecendo muito psicanalista, assim. Eu preciso mudar, uhum. ah, é, eu tenho um monte de tatuagem por mais que a gente saiba que não, falar mas será que tá? A gente acaba
1: né? se é... pegando, fazendo é... essas coisas né? meu discurso yoga.
2: vai, não, imagina, eu tenho que me vestir da maneira que eu quero, minha tatuagem não é nada mas às vezes eu vejo que, ai, não, eu tenho que usar blazer, uhum. né, eu tenho que usar alfaiataria, porque senão <risos> não vou parecer uma psicanalista, né, respeitável desse jeito, uma fantasia, né, do que colocar, e claro, tem a ver com com as imposições é, sociais, sim. né, com os estereótipos colocados, mas como é uma coisa... Nossa, né, a gente vai se apagando completamente pra tentar caber, né, nesses lugares, é, e, não sendo vezes, a
1: gente. Tem vezes que acontece de, tipo, a gente pega o desejo do outro e aquele desejo se, se, se torna nosso. Uhum. E depois você vê que, tipo, nem era aquilo, nem... o outro também nem queria aquilo. Sabe? Exatamente. O outro também é. nem tava ligando tava de nem fato. Olhando, né? Não tava nem olhando, não tava nem te olhando pra ver se você ia fazer aquilo mesmo. Isso já aconteceu comigo, tipo, Sim. várias vezes, sabe? Tipo, a gente fica nessa de, de padrão de coisas e tem que ser dessa forma pra gente ser aceita. A gente só falando de ser aceita, de, de precisar ser amada. E eu tenho muito isso com várias coisas. Tipo, o meu ombro muito largo, e aí eu tomei hormônio, e aí o meu corpo tava, ficou do jeito que eu tava ficando, do jeito que eu queria. E aí estria, e aí coisas acontecendo, e aí, tipo... E aí eu pensando, é, 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 é eu cheguei agora aonde eu queria. E aí, por exemplo, eu gosto muito de ir à praia. Botei meu, meu biquíni, estava com o corpo que eu queria. E aí eu comecei a não querer ir à praia. Porque eu estava com medo de, de, de como as pessoas iam ler. E, tipo assim, eu cheguei num, 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 num estereótipo, num corpo que as pessoas estavam desejando pra mim. E aí, eu peguei aquilo pra mim. E aí, quando eu tive aquilo, eu vi que as pessoas também nem estavam ligando. Uhum. Porque, muitas vezes, eu fui à praia, a minha irmã falou isso. Tem tá alguém te olhando aqui? É. E eu, gente... É, é, é sobre aquilo, né? Tipo, não é sobre a gente. Não é sobre aí, a gente. E aí, eu peguei aquele desejo das pessoas, da, da sociedade, que eu deveria ser assim. E aí, eu sou assim... Quero mostrar para a sociedade e a sociedade está cagando. É. Foi e tipo a sociedade isso.
0: vai te dizer que você tem que estar em outro lugar agora. É. é.
1: Sempre tem um patamar acima que você é tem Sempre que tem um
0: outro patamar para ir. Agora, eu queria saber, antes da gente jogar umas coisas pro universo, se você sabe, Dri, qual é o seu maior desejo hoje?
1: Ai, acho que eu sei. Acho que é ser livre. E, tipo, de forma literal, óbvio, mas também... De, de, de todas as formas, sabe? Ser livre para fazer o que eu quero, para vestir o que eu quero, para falar o que eu quero, para beber o que eu quero, para poder, tipo, ter o poder aquisitivo de comprar o que eu quero. E, tipo, não ficar pensando. Eu sou uma pessoa que me castro muito pelo que as pessoas vão, vão, vão falar, vão pensar. E, assim, eu trabalho com a minha imagem. Então, eu, acaba que eu espero isso das pessoas, que eu Tô sempre em constante aprovação, né? Ah, a marca precisa me aprovar, fulano precisa me aprovar, fulano precisa gostar de mim, senão não vou ter trabalho. Então, acho que eu queria ser livre disso, sabe? Tipo, fazer porque eu quero fazer. Se fulano gostar, gostou. Se não gostar, não gostou. Tipo, eu tô sempre tentando deixar as pessoas mais confortáveis possíveis e é, às vezes eu nem tô confortável. Uhum. E aí eu queria, se tiver que ficar, de ficar, a pessoa tiver que ficar desconfortável, que fique.
0: Ela lide com seus
1: desconfortos, né? Eu acho que é isso, meu maior desejo no momento, é, tipo, ser livre.
2: Ai, que lindo esse desejo. E você, Feliz. Nath? Já fiquei aqui pensando, falei, meu Deus, não sei. <risos> Mas acho que também, assim, né, falando talvez me conectar cada vez mais comigo mesma, né, eu acho que eu vim de um processo também durante a vida de ser muito aquela coisa da menina boazinha durante a vida, eu tive muitos atravessamentos da religião também, de, de desejos, de coisas que as pessoas imaginavam e são várias coisas que eu vou até hoje tratando na análise, né, eu vim cada vez mais desmontando coisas que esperavam de mim, mas eu acho que, é, sempre um desejo latente é de me conectar cada dia mais, me sentir cada dia mais eu, né? Eu falo que não tem preço. Quando a gente olha no espelho e fala, nossa, acho que essa aqui talvez seja eu, né? E cada tá vez pronto. mais, assim, né? Tá chegando. Então, eu acho que, que isso, assim, né? Cada vez mais me, também me ocupar. Acho que é uma coisa que todas nós falamos, né? Sobre esse olhar do outro. Então, a gente... Nunca vai totalmente deixar, mas se ocupar cada vez menos, né? Desse olhar do outro, paralisar menos, né? O que, que o outro quer, o que, que não quer. Pra gente, ser, no final, é ser livre também. É, eu acho que se todo mundo é. for livre é. em
1: seus indivíduos, tá todo mundo deixando todo mundo livre e tá todo mundo certo.
0: É. é isso. E liberdade com responsabilidade, né? Exatamente. Que é uma coisa que eu aprendi, aprendi com a Asa e tô levando pra vida, assim. Que não existe liberdade sem responsabilidade. Sabe o que eu desejo? Desejo que a gente possa desabafar agora. Uhum. Então vamos pro... Joga pro universo! <risos> agora chegou a hora de mandar a braba. Verdade. É sobre... Difícil de ser engolida. Adri, o que, que você joga pro universo?
1: Hum, acho que no momento aqui é que eu não sou uma ameaça. Mesmo que às vezes eu seja um pouco agressiva. Que a gente tava falando sobre isso. Sobre o desejo de ser uhum. livre. Às vezes eu me prendo de deixar as pessoas confortáveis e pra... Eu, e eu fico desconfortável E aí eu não, acabo sendo Tipo, fico moada No meu canto Porque as pessoas vão achar que eu sou ríspida Que eu sou grosseira Sabe aquele lance da, da travesti Que uhum. pega na vale e que faz E eu não e é isso, não, não sou uma ameaça Às vezes eu só tô chateada, frustrada E eu quero gritar E eu quero falar, e eu quero falar alto E eu quero gesticular Sem ser lida como uma ameaça
0: e que tem o direito de ser, né? Como todas nós, né? Como todos nós. Isso é ser... Faz parte de ser humana, né? Sim. É sobre isso. É sobre isso. Exatamente. E você, Nath? O que, que você joga pro universo?
2: Ai, pensei mais em algo assim do papo geral, né? Mas eu acho que ficou para mim essa questão, né? Da gente... Entender que nem todo mundo tá se preocupando com a gente, né? Talvez a gente diminui um pouquinho a nossa importância interna, né? Da gente olhar e falar, será que as pessoas estão tão preocupadas assim? Será que o outro tá realmente pensando isso, fantasiando isso? Ou será que é uma coisa minha? Eu acho que da gente ter esse olhar, né? É, às vezes é difícil da gente ter esse olhar, assim... E também da gente perceber o que é um... Da gente ter essa rebeldia, eu acho, de... Que eu acho que se conectar mais com os nossos desejos, especialmente, né? Se você não é um homem branco na sociedade, <risos> é. né? É algo extremamente dif... mais difícil, né? Uhum. Então, acho que da gente ter essa rebeldia de se conectar cada vez mais com os nossos desejos, ser cada vez mais a gente. Então, da gente ser rebelde mesmo, né? Com responsabilidade, como você falou, Bom. mas acho que... Ficou isso, assim, pra mim. Eu amei ser rebelde com vocês <risos> hoje, gente. Esse amei. papo foi tão gostoso,
0: a gente podia ficar foi, aqui né? muito tempo. Nossa, eu, sim, amei eu amei mesmo.
1: Já tô anotando várias coisas aqui pra levar pra vida, inclusive.
0: É, vou, eu vou ficar ouvindo, eu ouço antes de soltar os episódios, pelo menos três vezes, né? Ouço quando chega, primeiro, segundo, corte, antes de soltar. Três ou quatro vezes eu ouço. Eu vou ouvir esse, vou fazer as minhas anotações aqui. <risos> Que vai ser a minha lição de casa. Eu amei muito. Obrigada, Adri, por ter vindo do
1: Rio Ai, pra falar com a agradeço. gente. Estou muito feliz desse bate-volta. Estou falando com os meus seguidores: bate-volta de blogueiro. Tá ah, bem chique. chique. Mas acho que lisonjeada de ter sido chamada. Acho que a gente precisa disso, né? A gente só tá falando sobre ser amada. É, e aí eu fiquei muito feliz tipo, com a oportunidade Eu falo muito sobre isso Sobre quando alguma coisa chega até mim Fico muito feliz quando as pessoas me dão oportunidade Às vezes é um projeto que nem rola uhum. Mas eu fico muito feliz só com a oportunidade Da pessoa ter pensado em mim Então fico muito feliz de estar aqui hoje, agradeço o convite ah,
0: Obrigada, deixa o
1: seu arroba Me sigam em todas as redes sociais <risos> Arroba Blogueira Trans Tô lá em todas as redes sociais Falo muito a baboseira, militância Faço uma palhaçada de vez em quando Falo de moda e sempre com o meu jeitinho carioca de ser. Maravilhosa.
0: E tem postos <risos> profundos também, né?
1: As pessoas ficam meio confusas, que assim. Eu... Às vezes eu posto uma palhaçada, do nada vem um texto assim, as pessoas falam, nossa...
0: Porque a gente é tão múltipla, é, né? Sim. A gente não é coisa gente, agora só. quem
1: fala é a fragmentada tal, tá, tá? Eu sou várias, <risos> tem várias aqui dentro. É Hoje isso. quem fala é ela.
0: Maravilhosa. E sigam lá
1: para conhecer todas.
2: Nath, obrigada por ter vindo mais uma vez. Sempre um prazer te receber aqui. Ai, obrigada você. Obrigada pelo convite, eu amei. Assim, amo muito o podcast, é um uhum. prazer. Prazer mesmo, muito gostoso. Esse bate-papo aí do Horas, né? Sempre muito bom. Sim. Maravilha. Prazer mesmo. Deixa o seu arroba também pra gente. meu arroba é psi, Natália Marques. Natália sem H, né? Natália Marques. Lá também cria o conteúdo aí sobre feminismo, psicanálise. E às vezes um, eles dois juntos, às vezes os dois separados também outras questões políticas, fala um pouco de mim, das minhas coisas, também a gente tem que falar, dar umas risadas, né, Sim, também Tá se contrair no meio e é isso, me sigam também lá tô no Instagram, no TikTok, Twitter vai colocar lá, encontrar em todos os lugares
0: arrasou, e vai ter vários cortes dessa nossa conversa lá no arroba podcast louva a Deusa, eu sempre encerro a louva a Deusa desejando é um o nosso, nossa finalização então hoje eu desejo que você possa desejar só isso, simples assim. A gente se vê no próximo episódio. Até lá! Essa podcast é uma produção Louva a Deusa. Convidadas Dri Maria e Natália Marques. Criação, apresentação e produção Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição Thaís Ramos. Trilha sonora Fran Ferreira. Produção Maiara Dalapé. Beleza da Apresentadora, Estúdio W. Agradecimentos Especiais, Animal Chef, House, Almanac, Agnes Company, Miss CKV, Alfredo Cristina Gonçalves e Júlia Carvalho. Gravação, Estúdio Banca Podcast, Técnico de Som, J.B.N., Imagem, Jéssica Sacão.